0: 零九六第二节，李宗仁的求和活动一初步的接触。蒋介石走了以后，李宗仁立即开始自己的求和活动。1月22日，李宗仁发表了真正属于他自己的文稿。宗仁当自世事始之初，原为我全国同胞告者：政府今日即将以高度之诚意与最大之努力，谋取和平之实现。此一任务明知异常艰巨，但为国家为人民。宗人必竭尽一切努力以赴，只要和平能早日实现，国家能早日步入和平建设之坦途，宗人个人进退绝不积极。滋味表示诚意与决心，政府将从事废除一切和平障碍，凡过去一切有碍人民自由及不合民主原则之法令与行动，西将分别迅速予以撤销停止，既能培育国内和平空气。使和谈工作得以顺利进行。至于中共方面所提八条件，政府愿即开始商谈，自已派定代表，俟得中共方面答复，和谈即可进行。当日，行政院临时政务会议决定派遣邵力子、张志忠、黄绍竑、彭昭贤、钟天新等五人为和谈代表，以邵力子为首席代表，并对中共广播。盼中共约定和谈地点及日期，以便进行谈判。同日，李宗仁分别致电已经进入解放区的李济深、沈君儒、张伯钧、张东孙，表达自己对于和谈的诚意，并争取他们对自己和谈活动的支持。他在致李济深电中说：“现中共方面已表示愿意商谈，果能相忍为国，不难获致成功。帝对此不特愿尽最大之努力。”且具有无畏之信心，吴兄平年倡导和平，苦心孤诣，举国敬佩。侄子艰危之际，尚乞相以示之，彼资循律。如能邀约北方维护民主和平人士，共同命价来京，共商策进，以为众望。而帝亦得早日谢资艰，有所起兴。同时，李宗仁又分别写信给在上海的宋庆龄、张澜、张君迈。罗隆基、黄炎培、张世钊、陈明书等中间派人士，派甘姐侯作为自己的私人代表，于23日到上海面交，征求他们对促进和平问题之意见。而各方对孙夫人主望尤殷。李治孙夫人的信上说：“米战谋和已成为全国一致之呼声，人觉遵循民意，尽其最大之努力，为姿势体大。”由赖夫人初为领导共策进行，岂即日命驾礼京，使获随时成交。二十四日，南京政府又派少立子张治中前往上海，征求中间派人士对和平问题的意见。张治中曾向李宗仁建议，最好把孙夫人和李仁超请出来，先行改组政府，再谈和。你能请到孙夫人任行政院长，李仁超先生负责党务。一定可以一心耳目，振奋人心。李宗仁希望和中间派人士联合，在中间派人士的支持下，造成一种强大的力量，和中共进行和平谈判。为了赢得中间派的同情，一月二十四日，李宗仁令赤行政院办理下列各项事宜：各地剿匪总部一律改为军政长官公署，取消全国戒严令，裁撤看检大队。交由国防部另行安置，释放政治犯，启封一切在戡乱期间因抵触戡乱法令而被封之报馆杂志，撤销特种刑事法庭，废止特种刑事条例，同时命令释放张学良、杨虎城。但事实上，由于蒋介石仍在幕后指挥，李宗仁除做到了第一条改革空名以及释放了少数政治犯以外，一件实事都难以做到。中共对于南京方面的和平攻势，发表了一系列文章予以抨击，并对中间派做了许多工作。一月二十八日，中共中央致电上海党组织，要他们同尚在上海的张澜、罗隆基、黄炎培等交换意见，要求着重说服他们坚持李济深等五十五人声明的立场，同时又动员在解放区的民主人士做工作，请他们坚持正确的立场。中间派对形势的判断因此比较清楚，对李宗仁的和平动议并不积极。民盟自解散以后，在上海的原民盟领导人处境已很困难，盟员则转入地下活动；而在香港恢复的民盟组织则重新审议了政治路线，接受了中共的领导，放弃了中间路线的幻想，因为共产党的胜利已成定局。民主人士就不愿意回到国民党冷冷清清的屋里来了。张澜、罗隆基、黄炎培与甘杰侯面谈之后，父亲给李宗仁，表示目前不能来京，并表示“生而不有，为而不争”，注下名言：“妾愿为我公送之。”对李宗仁所持的强烈的功利心提出了忠告。据甘杰侯对美国驻华使馆人员说，中间派领袖们告诉他。共产党人有三项必要条件：第一，没有中间道路，所有的政团和派系对中共都必须采取如同中国国民党革命委员会和民主同盟那样的态度；第二，不助长美国在中国事务中的影响，不助长和美国的接触，包括任何团体都不接受美国的援助；第三，不和任何团体在他所拥有的军事和辖区的基础上进行谈判。仅仅和个别人，按照他过去政治表现和现在的政治经历的基础上进行谈判。甘杰侯和李宗仁都认为，在这样的基础上和中共很难达成协议。与此同时，李宗仁、白崇禧派出了私人代表前往北平，以便和中共取得直接联系。在这种秘密联系中，李、白与中共就合作反蒋问题进行了磋商。先是李启深未去解放区以前，于一九四八年底见到桂系的立法委员黄启汉，又写了一封信给白崇禧，托黄代交。信中说：“望站在国民党革命委员会立场，依反帝、反封建、反官僚资本主义、反独裁、反贪乱主张，赞成开新政治协商会议，组织联合政府，立即行动，号召全国化干戈为玉帛。”其功不在先哲蔡松坡之下也。黄少竑到香港后，虽然见到了黄启汉，但彼此在政治活动上没有交底。黄启汉于一月十九日到达汉口，白对李济深的来信喜出望外，即要黄启汉和李书成一起北行与中共联络。但这时蒋介石宣布下野，白崇禧即改变主意，要黄到南京飞北平。找中共联系，仅请湖北省和平运动代表李书成于一月二十三日自汉口出发前往接洽。李的代表性不够，且行程缓慢，并没有起到联络军事的实际作用。一月二十二日，黄启汉从汉口飞抵南京，李宗仁即约见黄河流、仲华，要黄河流作为他自己和白崇禧的私人代表去北平和中共取得联系，表示求和诚意。要求共产党在军事上停止进攻，及早开始和谈。二十三日，黄河流飞抵北平，这时北平和平协议刚刚开始执行，解放军尚未进城。黄河流来平一想，由傅作义方面电告林彪，转达毛泽东。毛急电令，可令他们急见见英探明来意，以平处理。在此期间。由于李宗仁有就中共所提八项条件进行商谈的表示，南京政府并派定了和谈代表。中共发言人于一月二十五日发表谈话，一方面继续抨击南京政府，揭露南京政府放出和平空气，企图欺骗人民，以达其保存反动势力、获得喘息机会，然后卷土重来、扑灭革命力量之目的。一方面同意南京政府在接受八项条件的基础上进行谈判，但谈判的地点要待北平完全解放后才能确定，大约将在北平。彭招贤是主战最力的国民党 CC 派的主要干部之一，人们认为是一个战争罪犯，中共方面不能接待这样的代表。同时，中共发言人还暗示。要公布一个大大超过12月25日公布的43人名单的战犯名单。26日，陕北广播电台一方面继续抨击南京政府假和平阴谋，一方面又宣布了蒋经国、潘公展、胡适等37名战犯名单，要求李宗仁若有和平诚意，第一步应立即扣留战犯。李宗仁的和平呼吁得到了中共的回应，尽管态度严峻。但李宗仁仍给予了积极的回答。1月27日致电毛泽东说：“地主政之日起，即决心以最高之诚意，尽最大之努力，务期促成和平之实现。贵方所提八项条件，政府方面已承认，可以作为基础进行和谈。各项问题自均可在谈判中商讨决定。在双方商讨尚未开始以前。”即要求对方必须先行执行某项条件，则何能谓之为何谈？以往恩怨是非，倘加过分重视，则仇仇相报，宁有以时？爱无同胞，恐无教类。先生与弟将同为民族千古之罪人矣。殿中就中共所述与美国勾结问题，断然予以否认。但这时，国防部审判战犯军事法庭在蒋介石的授意下。于1月26日宣判日本战犯前中国派遣军总司令官冈村宁次无罪。28日，中共发言人发表严厉的谈话，要求重新逮捕冈村宁次，并要求逮捕国民党内战罪犯。尽管李宗仁曾命令重新逮捕冈村宁次，而上海国民党军政当局立即将冈村宁次送回日本，并应麦克阿瑟的要求。将以宣判的二百六十名日本战犯送回日本监押。为此，中共对南京方面的和谈诚意再次进行了严厉抨击，这使南京的主和派十分被动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。